0: Et bonsoir Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. En ce moment, j'enregistre les épisodes en direct sur YouTube. Si vous aussi souhaitez participer à ces directs, poser des questions et faire la méditation quotidienne, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com, ça vous permettra d'être informé de la prochaine session en direct. Et bonsoir, bienvenue à la séance de ce soir, Moutassem, Amour avec vous. En ce moment, tous les soirs, je vous propose de se retrouver à 8h15 pour passer un moment ensemble, pour méditer ensemble. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Monique, bonsoir Stéphanie, bonsoir Ebo, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va faire une méditation qui va durer 12 minutes. Et avant cela, j'aimerais vous parler d'une tendance qu'on peut avoir, d'une tendance qui est inconsciente et qui peut nous faire du mal, c'est le fait de se comparer aux autres. Bonsoir Patricia. Alors, se comparer aux autres et désespérer, c'est ce qu'on va explorer avant de commencer la méditation de ce soir. Alors, il faut savoir que euh, le mal-être, l'une des sources euh, du mal-être, c'est d'avoir cette impression qu'on n'est pas là où l'on aimerait être. C'est qu'on a cette idée, ce ressenti qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et on ressent qu'il y a euh, ce manque ou que cet élément ou cet aspect dans notre vie qui devrait changer pour nous permettre d'être bien. Donc ça va nourrir un sentiment d'insatisfaction, de mal-être, ce ressenti, ce sentiment, qu'on n'a pas euh, obtenu ce qu'on veut, donc ça peut être pas assez de réussite au niveau du travail, ou ne pas avoir un travail qui nous satisfait, ça peut être euh, de ne pas avoir construit de famille, ça peut être de ne pas avoir de vie sociale. Donc il peut y avoir un tas d'éléments euh, qui semblent nous manquer dans notre vie aujourd'hui et qui entretiennent un sentiment d'insatisfaction et de mal-être. Eh bien, cela, ce mal-être va être exacerbé va être renforcé lorsque l'on se compare aux autres. Alors les Américains, ils utilisent un terme, une expression qui note euh, compare and despair, donc euh, se comparer et désespérer. Et cela est d'autant plus euh, présent de nos jours à cause des réseaux sociaux, à cause euh, d'Internet qui nous montre un tas de, 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 de modèles et surtout qui nous montre des amis, des proches, des connaissances qui semble, entre, semble, je note bien, semble avoir bien mieux réussi dans certains domaines dans notre vie. Et lorsqu'on se compare aux autres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau euh, créatif, donc, un, dans tous les nouveaux possibles, lorsqu'on se compare aux autres et que cela euh, entretient cette idée qu'on n'est pas là où l'on devrait être, où l'on aimerait être, eh bien, ça va renforcer notre mal-être, renforcer notre souffrance. Et euh, les, les plus vulnérables sont les adolescents, surtout avec les réseaux sociaux. Il y a une étude qui a été publiée dans le Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology en 2020. Euh, C'est un article qui a fait une revue des différentes recherches scientifiques sur les effets des réseaux médias. Euh, et la, la conclusion a été que globalement, généralement, les réseaux sociaux vont avoir un effet plutôt négatif. Euh, qui va impacter la confiance en soi et l'estime de soi et euh, les jeunes femmes, les jeunes filles sont les plus touchées par cela. Donc comment faire pour éviter le compare and despair? comment arrêter cette habitude de se comparer et de désespérer C'est ce qu'on va voir ensemble, on va voir trois conseils pour euh, ne plus tomber dans ce piège, parce qu'encore une fois parfois c'est quelque chose qui se passe euh, d'une manière plus ou moins consciente, donc c'est plutôt on, on voit des choses, des informations et hop ça nous fait un petit pic, un petit pic de il me manque quelque chose. Donc comment faire pour ne pas tomber dans ce piège Le premier conseil c'est se poser la question où est-ce que ça va bien dans ma vie aujourd'hui Donc là je vous propose de faire l'exercice avec moi, c'est-à-dire posez-vous la question déjà où est-ce que vous avez l'impression d'avoir un manque dans votre vie Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où vous ressentez qu'un changement est souhaitable, qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un plus, il y a une évolution pour que vous soyez mieux dans votre vie. Ça peut être familial, relationnel, travail, finance, euh, activité physique, santé, spirituel. Donc voyez s'il y a un ou plusieurs domaines dans votre vie où vous ressentez qu'il y a un manque. Et ensuite, demandez-vous où ça va bien dans quels autres domaines de votre vie ça va très bien, même très très bien une personne peut par exemple ressentir qu'elle n'est pas du tout satisfaite au niveau de son travail qu'elle ne l'a jamais vraiment été mais cette personne a de très bonnes relations amicales des amis qui sont loyaux elle a des bonnes relations familiales donc au niveau relation, relationnel ça se passe très bien même si au niveau du travail c'est plus compliqué donc renouer avec les aspects, les domaines de notre vie où ça va bien. C'est une, une première étape, une, un premier pas pour moins subir le fait de se comparer aux autres. Donc se poser la question où ça va bien, dans quels autres domaines de ma vie ça va très bien aujourd'hui. Deuxième chose, c'est ressentir de la bienveillance envers soi-même. On a tendance à être particulièrement dur avec soi-même, à se juger, à avoir l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas en faire assez, de se laisser aller, d'être fainéant. Donc prendre un pas de recul et se dire qu'on euh, fait de notre mieux, à bien des égards, avec les outils qu'on a, avec l'expérience qu'on a, avec notre sensibilité, avec la, la compréhension des, des choses que l'on a aujourd'hui, on fait de notre mieux. Et peut-être aussi se reconnecter au fait que l'on a du courage, qu'on fait preuve de courage parce que, Continuer à vouloir quelque chose qu'on n'a jamais eu ou qu qu'on a du mal à obtenir, ça demande du courage. Le courage, c'est agir selon notre cœur. Donc lorsqu'on a cette envie et qu'on continue à agir dans ce sens, même si on ne l'obtient pas encore, ça demande du courage. Donc ressentir de la bienveillance envers soi-même, c'est euh, prendre ce pas de recul, réaliser qu'on fait de notre mieux et qu'on fait preuve de courage de, pour continuer de fait de continuer à aspirer à faire évoluer certains domaines de notre vie la troisième façon de moins subir la, 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 la tentation ou l'habitude de se comparer aux autres, c'est de réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à notre place il y a des personnes qui aimeraient avoir la confiance en soi que l'on a aujourd'hui. Il y a des personnes qui aimeraient avoir un travail stable. Il y a des personnes qui aimeraient avoir des amis. Il y a des personnes qui aimeraient avoir un toit tout simplement, manger à leur faim. Donc réaliser qu'il y a quand même beaucoup de personnes, un nombre non négligeable de personnes, que ce soit là où on habite, dans le pays où l'on habite, mais aussi à travers la planète, qui aimeraient beaucoup, beaucoup être à notre place, être dans la même situation dans laquelle... On se trouve aujourd'hui. Donc là aussi, prenez quelques instants, peut-être pour vous reconnecter à, ça, à ce ressenti. Pensez peut-être à ce qui vous manque, ce que vous aimeriez voir évoluer, changer, s'améliorer, mais voir aussi tout ce que vous avez de bénéfique, tout ce que vous avez de, de bien dans votre vie aujourd'hui et réaliser qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aimeraient être dans vos chaussures aujourd'hui. Alors pour récapituler, les trois façons de gérer cette habitude ou de diminuer la tentation ou l'habitude de se comparer aux autres, c'est de se demander où ça va bien aujourd'hui, de ressentir de la bienveillance envers soi-même et de réaliser que beaucoup, beaucoup de personnes aimeraient se trouver à votre place. Allez, je reviens à vos commentaires. Alors, bonsoir Gilles, bonsoir John, bonsoir Alice, bonsoir Mela, bonsoir Laurence. Très bien, on va maintenant commencer la méditation. Donc, je vous invite à prendre la position qui vous convient. Si on est sur une chaise, on va s'approcher sur le bord de la chaise. On va faire une courte méditation ce soir, une douzaine de minutes. Alors on encombre légèrement le bas du dos pour mettre de la hauteur dans la posture. Les épaules sont relâchent et les mains viennent se poser à plat sur les cuisses ou en coupole l'une dans l'autre. La tête se positionne dans la continuité de la colonne donc elle est alignée avec le dos le bas du ventre l'assise au niveau de la chaise ou du coussin se relâche les pieds sont bien posés à sol, au sol si l'on est assis sur une chaise, et on permet aux épaules de se relâcher avec la prochaine expiration. sans changer la respiration, sans forcer l'inspiration, simplement ressentez s'il y a un mouvement dans la poitrine lors de l'inspiration. Alors vous pouvez peut-être ressentir que la poitrine s'élève très légèrement lorsque l'on inspire. Ce mouvement d'expansion au niveau de la poitrine lors de l'inspiration, suivi du mouvement de retour, de relâchement lors de l'expiration. Ou bien, ça peut être très subtil, un léger étirement de la poitrine lors de l'inspiration, suivi du relâchement lors de l'expiration. Maintenant, on va venir poser une main sur la poitrine et l'autre main sur la première main deux mains sont posées sur la poitrine, les épaules restent relâchées, et pour l'instant les coudes sont près du corps, restent près du corps, et... et on va sentir ce qui se passe sous nos mains lors de la prochaine inspiration. ressentir plus facilement ce mouvement d'expansion cette élévation vers le haut et lors de l'inspiration on sent la poitrine qui pousse dans les mains et à l'expiration on ressent les mains qui redescendent qui reviennent vers soi Naturel, pas besoin de forcer, de tirer avec les épaules, mais simplement de ressentir ce qui se passe sous nos mains lors de l'inspiration. Alors on va essayer de rester au plus près de ce ressenti du tout début de l'inspiration, lorsque ça commence à pousser contre les mains jusqu'au bout, jusqu'à ce moment de pause, de suspension entre l'inspiration et l'expiration et ensuite ressentir le mouvement de relâchement et les mains qui reviennent, qui redescendent. en restant connecté à ce mouvement on va maintenant écarter un peu les coudes donc on éloigne légèrement les coudes du corps et ressentir si l'amplitude augmente légèrement et encore une fois lors de la prochaine inspiration on ressent ce qui se passe au niveau de nos mains du tout début de l'inspire pendant et jusqu'au bout de l'inspiration. Avec l'expiration, on relâche les coudes, on les rapproche près du corps et cette fois-ci, je vais mettre le bout. De mes doigts au contact de ma poitrine. Je viens poser le bout de mes doigts au niveau de la poitrine. Les épaules restent relâchées, les coudes près du corps. Et là aussi, je ressens ce qui se passe sous mes doigts lors de l'inspiration. surtout le tout début de l'inspire lorsque ça commence à pousser contre les doigts et restez avec ce ressenti, cette pression qui s'exerce contre les doigts pendant le mouvement de l'inspiration et puis ensuite la poitrine qui redescend et les doigts qui suivent le mouvement. On va redescendre les mains sur les jambes et si les yeux étaient ouverts on va fermer les yeux avec une expiration ressentir que le corps, la poitrine sont remplis d'air naturellement sans effort lors de l'inspiration et puis l'air qui se libère lors de l'expiration. Ou qui suit derrière naturellement. maintenant que la respiration a ralenti son rythme. arrive à sa fin. Pendant la dernière minute, on va approfondir les inspirations. une belle inspiration bien et avec une expiration on va relâcher la posture on peut ouvrir les yeux s'étirer si besoin Merci d'avoir suivi avec moi cette séance guidée. Si vous souhaitez partager vos ressentis ou si vous souhaitez réagir à la première partie de la séance de ce soir où, où j'en ai découvert la tendance à se comparer aux autres et comment cela peut nous affecter négativement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonsoir Nourdine, bonsoir Thibault. Full butterfly, note, bonsoir Moutassem, ravi de passer ce moment avec toi. Difficile de ne pas se comparer les uns avec les autres, surtout dans le monde professionnel qui ne reconnaît pas notre valeur économique. La comparaison les uns avec les autres, c'est vraiment notre mode de fonctionnement par défaut. Et d'ailleurs, c'est ça qui, qui a plus d'impact sur notre perception de bien-être que sur... Euh, que les autres éléments, que, que l'expérience objective de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui ont montré que les gens, euh, les personnes qui habitent dans certains quartiers, euh, par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à leur niveau de vie, même si c'est bien plus élevé que le niveau de vie euh, national, si leurs voisins ont des voitures plus grandes, ont une vie plus confortable, ont plus de moyens, et eh bien ces personnes vont se sentir malheureuses. Donc on a vraiment cette habitude de se comparer avec les autres, d'où l'importance, d'où l'importance de se reconnecter avec euh, ce que l'on a, avec les, les bonnes choses que l'on a dans notre vie. On a vu que l'un des moyens d'arrêter de, cette habitude de se comparer, c'est de se reconnecter à ce qui va bien. Donc quels sont des domaines de ma vie où ça va bien. Euh, et aussi et aussi réaliser que ultimement ce qui est important et ce qui nous permet d'être bien c'est le fait de se reconnecter au moment présent, c'est lorsqu'on apprend à lâcher dans l'instant, à apprécier ce qu'on vit dans le moment présent qu'on peut vraiment se connecter à un état de bien-être car même si on change des aspects de dans notre, dans notre vie, même si on obtient euh, ce qu'on souhaite ce qui arrive bien souvent c'est qu'on va avoir d'autres envies, il y a d'autres choses qui vont mal se passer d'autres choses qu'on aimerait changer ou bien si on obtient quelque chose qui nous rend bien, qui nous rend heureux, qu'on souhaite, on va avoir peur de le perdre à nouveau. Donc tant qu'on remet notre bien-être sur l'extérieur, sur les, nos circonstances de vie, on reste très vulnérable parce que tout a tendance à changer, à évoluer. Euh, D'où l'importance de, de, de retoucher encore et encore au quotidien, de faire l'expérience de cette reconnexion au moment présent qui nous permet de réaliser qu'on est bien. Une fois que je suis pleinement présent, que je ne suis plus en train de, de fuir le présent à travers les pensées, en voulant changer ma vie, euh, ben je réalise que je n'ai pas besoin de changer mes circonstances de vie pour être bien. Après, bien sûr, ça, ça ne m'empêche pas d'avoir des projets, de travailler sur euh, des, euh, des, des objectifs qui me tiennent à cœur, qui sont importants pour moi, mais ce pas ça qui va me rendre heureux. Ce qui me rend heureux, c'est lorsque je suis capable de revenir dans le moment présent. Bonsoir René, bonsoir Zora. alors Zoura, le replay restera en ligne, donc si tu as raté la séance, pas de souci, tu pourras refaire la séance, revoir le sujet d'aujourd'hui, alors Monette Note, merci beaucoup, je connais mon bonheur. Les exercices de gratitude sont extrêmement bénéfiques. C'est vraiment quelque chose qui nous reconnecte aussi au moment présent. C'est lorsqu'on réalise que ça va qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien dans notre vie et prendre l'habitude, euh, comme Monette, tu, le, tu le notes, de connaître son bonheur, de connaître ce qui nous fait du bien au quotidien, que ce soit les interactions qu'on peut avoir avec nos proches, que ce soit le fait d'apprendre de des choses nouvelles qui nous intéressent, euh, de, de pouvoir utiliser son corps, de pouvoir faire du sport. Donc il y a un tas de choses qui sont accessibles maintenant, qui nous font un grand bien. Et plus l'on se connecte à cela, plus euh, on s'ancre dans le moment présent. Euh, la, la, la tendance à, à se perdre et à se déconnecter du moment présent, c'est lorsque le mental s'enclenche et essaie de changer le cho les choses, lutte contre l'expérience de l'instant pour euh, améliorer notre présent, pour avoir à atteindre un, un futur qui nous rendra plus heureux, mais généralement, ça ne fonctionne pas. Comme on l'a vu, on peut avoir des changements dans nos circonstances de vie, mais tant qu'on n'apprend pas à apprécier ce qu'on a déjà aujourd'hui, et ben, on risque de, de toujours être dans un sentiment d'insatisfaction. Alors Zoura, note pour ma part, c'est souvent inconscient, notamment avec les réseaux sociaux. Quand je vois des mamans au top, j'ai tendance à me dire qu'elles assurent. Donc, ça, Zora, je ne pas si tu as manqué la première partie, comme tu le notes, je parle de ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des études qui nous montrent que les réseaux sociaux ont tendance à exacerber euh, le manque de confiance, les, cette sensation de, de rater quelque chose, de moins bien faire les choses que les autres. Alors, la, la, la réalité, c'est qu'on a tendance à, à vraiment filtrer, donc les personnes ont tendance à filtrer ce qu'on montre à travers les réseaux sociaux. On se montre sous notre... Un meilleur angle, on montre les aspects de notre vie qu'on aime bien et ça donne une fausse, une vision très faussée de la, réali de la réalité. Donc si on, on s'imagine que la vie des autres c'est ce que l'on voit euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on va se dire que tout le monde réussit sauf nous, alors qu'en réalité la plupart de nos proches, de nos amis, des personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux ont aussi euh, des problèmes, ont aussi un sentiment d'insatisfaction et, euh, et prendre conscience de cela, nous aide à prendre, à avoir ce, ce mouvement de recul et, euh, et à, à, à ne plus subir cette tendance à, à se comparer aux autres et à, à désespérer Alors Corinne, bonsoir, ça m'a fait un bien fou merci beaucoup, c'est toujours une joie de t'écouter un grand plaisir Corinne merci de, te, de participer à cette session encore et encore, ça fait plaisir de te revoir Alors Marie, Marie note, c'est bien le soir de se dire demain tout se passera bien pour bien se reposer déjà du vécu du jour. Pas besoin de se comparer aux autres, on est là pour partager le meilleur de soi, on laisse ses petits soucis au vestiaire. C'est vrai que l'état d'esprit le soir c'est essentiel parce que ça va affecter notre qualité euh, de sommeil. Donc, si on a l'impression que si, déjà, si le soir, avant de se coucher, on, on commence à partir dans des pensées euh, où l'on va se focaliser sur ce qui risque de mal se passer ou, ce qui, ou les problèmes qui peuvent se présenter dans les jours, dans le lendemain ou dans les jours qui viennent, ça ne va pas nous aider. Ça va nous mettre dans un état de tension. Ça va nous, nous affecter la qualité de notre sommeil. Donc, c'est quelque chose de, de, de très bénéfique, Comme Marie, tu le notes de se dire que demain ça va aller, demain on va gérer, demain on, a, on aura les ressources qu'on a déjà aujourd'hui qu'on aura aussi demain pour gérer ce qui se présente. Ça c'est euh, l'une des, euh, des philosophies qui est vraiment euh, associée à, à une vie plus présente, c'est euh, se lâcher prise et accepter de, de faire confiance en nos ressources. C'est-à-dire que mon expérience est là, mes connaissances sont là, ma, ma capacité à m'exprimer est là. Euh, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de garder l'accès ouvert à toutes ces qualités, toutes ces ressources que j'ai en moi. Et pour faire cela, c'est euh, apprendre à trouver des moyens de, de me relâcher, de revenir dans le présent, de me détendre, de respirer. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir l'accès ouvert à ces ressources qui va m'aider à gérer les problèmes, qui va m'aider à gérer les imprévus, qui va m'aider à avancer, à travailler sur... sur ce qui est important pour moi, et, euh, et vraiment réaliser que stresser à l'avance, c'est rarement, rarement la solution. Alors, avec grand plaisir Lise. Avec plaisir Marie. Alors pour celles et ceux qui découvrent ces séances du soir, en ce moment, tous les soirs à 20h15, je vous propose de se retrouver pour euh, méditer ensemble. Donc euh, bien souvent, avant de méditer, je vous pro je, je proposerai un petit sujet euh, qui nous montrera l'importance et les bienfaits de méditer, de se reconnecter au moment présent. Et ensuite, on fera ensemble une méditation. Parfois, ça sera des séances courtes qui peuvent durer 7 minutes, parfois jusqu'à 20 minutes. Certaines séances sont guidées, d'autres sont plus libres. Donc on, on alternera différentes techniques, différentes approches pour vous permettre au quotidien euh, de méditer, de renforcer votre pratique et de vous stabiliser de plus en plus dans le moment présent. Alors, comme d'habitude, je vous donne le lien pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter. Il vous suffit d'aller sur ta-meditation.com ta-meditation.com comme ça, ça vous permettra d'être informé des prochaines séances en direct. Ça vous permettra aussi d'accéder à un petit cours d'initiation à la méditation. Alors, avec grand plaisir, Antoine. Alors, Christian, note, « Ne plus stresser avant est un de mes progrès avec la méditation. » Alors, ne plus stresser est un de mes progrès avec la méditation. Très bien, c'est vraiment l'un des, des bienfaits qu'on ressent. D'ailleurs, bien souvent en premier, c'est une, une plus grande résilience face au stress, euh, avoir moins tendance à, à partir dans des tourbillons de pensées qui entretiennent le stress et l'anxiété. Lorsqu'on commence à, à, à faire le, clairement le lien entre pensée, émotion et stress, qu'on voit comment certaines pensées, le dialogue, certains dialogue intérieur qu'on peut avoir par rapport au travail ou par rapport à une relation ou par rapport à une situation, voir clairement comment ces paroles génèrent des émotions qui ensuite entretien, entretiennent un état euh, va nous aider à, à ne plus alimenter ces pensées. En, on va avoir le pouvoir de se dire « Bon, je vais pas continuer à mettre de l'huile sur le feu. Je vais pas continuer à ressasser la discussion que j'ai eu il y a deux jours et qui m'a agacé. Je vais m'arrêter de le faire maintenant. Et lorsqu'on a cette petites bulles de présence, et ces parenthèses dans, dans cette tendance à se créer du stress, on respire à nouveau. Ça nous fait du bien et du coup, on a le choix de plus repartir dans ces pensées qui nourrissent le stress. Donc c'est pour ça que l'un des, des premiers bienfaits d'une pratique régulière de la méditation, c'est qu'on prend conscience que les pensées génèrent le stress. Et on, on, on a désormais le choix de nourrir ses pensées ou d'arrêter ses pensées. D'ailleurs, Eckhart Tolle, l'auteur du pouvoir du moment présent, note euh, que le premier réveil, c'est de prendre conscience de ce lien entre pensée et état émotionnel. Avec plaisir Marina Très bien, merci à tous d'avoir suivi cette séance en direct et c'est et ceux qui suivent ces séances en replay. Merci également de participer à ces méditations. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en mode replay. Et sinon, on peut se retrouver, vous pouvez participer aussi en direct tous les soirs à 20h15. Alors Corinne note, ça nous fait du bien de se centrer sur nous car ça nous ramène à l'essentiel. Est bien vrai. Merci Corinne, merci tout le monde. Passez une excellente soirée et je vous dis à demain soir, 20h15. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast. Pour l'instant, je vais continuer à partager avec vous ces directs, ces épisodes enregistrés en direct. Euh, si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que je traite lors de ces épisodes, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la l'application de votre choix, là où vous écoutez ces podcasts. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.